0: Og stor velkommen til dig Vi er meget taknemmelige for at du har taget turen fra Oslo herned til os her i Aarhus Hjertelig ja, velkommen Karl uh, Vi vil også gerne sige tak for det fællesskab vi har haft i mange år uh, Mellem det norske og det danske MF Og vi ser også dette forelæsning som en del af det fællesskab vi har med jer i Oslo Og vi vil også gerne om du vil tage en hilsen med tilbage til det norske MF herfra Uh, vi har i tidens løb haft besøg af, jeg tror, alle professorerne ved det norske MF, uh, når nu du også er her, for du er, uh, det er første gang, du er her, og det gør det også, at vi er særlig glade for at kunne byde dig velkommen her til stedet. Uh, jeg kan sådan lige præsentere Carl-Olof Sande som professor i uh, Nyt Testamentet ved det norske MF. Uh, Carl-Olof har været i uh, doktorafhandling, om Paulus, uh, en af Paul, en of the prophets, til uh, bidrag til af Paulus' selvforståelse, og uh, vi har også været glade for hernede at bruge din Paulus-teologi, uh, som vi har uh, benyttet uh, i tidens fylde, som den hedder. <coughs> og så har karl også beskæftiget sig meget med antikke kilder, uh, grænske, mystiske kilder, og det bidrag, som de kan yde til forståelsen af nytestamentet. Uh, I uh, 94 blev karl fra professor ved uh, norsk MF. vi uh, har to emner uh, her i uh, formiddag drejer det sig om uh, livbrød 3 vers 19 med maven eller buen som gud som jeg tror også det hedder den nye oversættelse men uh, jeg ved ikke om det er på en norsk oversættelse det hedder med maven ja, med maven som gud og til det er der lavet en lille sammenfatning her, som vi lige vil se rundt. Men ellers så vil vi
1: si hjertelig velkommen til dig, og du får ordet med det samme. Jeg vil gerne kvittere med og sige tak for invitationen. Jeg har set frem til at komme hit. Det er første gang jeg er i Aarhus. Men jeg har med mig varme tanker fra min gamle far, han 80 år i, i påsken. Efter krigen så kom han til Aarhus og studerede medicin her ved universitetet i mange år. Eh, og fuldførte studier til slut i København. Men fire år her i byen eh, gør, at jeg uden at ha været her i Aarhus har hørt om Århus i mange år. Så han var med sende varme med tanker og taknemmelighed til byen. Jeg har lyttet i med jeg mener. Kære Jesus. Himmelske far, vi takker for en ny dag Tak for nye möjligheter, ge oss av dine kræfter Og gi oss av ditt blick Når vi møter disse utfordringene Velsign en vær som studerer ditt ord Her på meningsfakultetet Ved teologisk fakultet her i byen Og ut over den hele jord La oss som studerer ditt ord så får et møte med dig. Amen. har alla nå fått nei, nei, det går runt men jag tror jag börjar så får dere det det arke något strax. Tidschema är att jag tänker vi ska ha en pause sån runt efter 11 en pause på et kvart Det er det som er som det pleier å som jag. jeg. Og så har jeg lovet at det skal ikke gå et minut over tolv. <laughs> Når magen blir Gud, eller med magen som Gud. Jeg har gitt uh, et, et bidrag til apostelens kroppsteologi på det arket som dere får. På Kings Parade i Cambridge. Eh, hvis man vandrer langs den gaten, så er den gaten på mange måter et udstillingsvindue til den traditionsrik universitetskultur. I hänger det træer, collegegensere og luer, som bærer gamle og er værdige påskriftter fra de ulike colleger i byen. Og det er muligt, nogen af dem har været der og gået langs Kings Bered, som jeg har gjort. En dag turslet jeg ned over denne gaten og stanset foran et av vinduene. Og der hang disse vanlige trøyene, men det var en som var annerledes, og som liksom ikke passet ind. Med store bogstaver stod det på tröjan. My body is not a temple. It is an amusement park. Det er vanskelig og ikke tænke, når man læser den teksten, og ikke tenke på nogen av de korintiske slagor som Paulus stod over for. For eksempel, «Jeg har lov til alt», står det två gånger i 1. Korinther Og har Bruce Winter, som for jo er i Cambridge, han har, så vidt jeg skjønner, vist og dokumenterat att detta er et ord hentet fra virilis festen, når de unge män fick på sig sin toga og så markerte overgangen fra ung man til voksen da gick man in i det vi i Norge kaller en slags russefeiring, hvor alt var tillatt. Slike kommer opp i tankene når vi leser en slik inskrift på trøya. «My body is not a temple, it is an amusement park.» Paulus tenker annerledes. Kroppen er et tempel for den hellige ånd, og han sier samtidig at dens rette eier er Herren. Hva nå en dette betyr? Så betyder i hvert fall at kroppen ikke er noget marginalt emne i apostlenes teologi. Jeg vil i det følgende se lidt på hans kroppsteologi med ett bestemt infallsvinkel, Altså, jeg skal ikke snakke om kropsteologien generelt, men der er et bestemt punkt, jeg vil ta op, og det er det, som har med magen at gøre. Der er nemlig to tekster, hvor Paulus explicit udtaler sig om det, og det er i Filippes 3, 18-19. Det er mange som lever som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen, de har magen som Gud, og sætter sin ære i sin skam. Og i Rome ved 16, 18, «Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage.» Jeg citerer den norske oversættelse. Lad meg begynde med att se lite på hvorledes man betraktet kroppen i antikken. Det umiddelbare intryck vi har av antikens foralte kroppe kroppen er kanske bestemt av at vi har sett en del statuer. Vi känner de vakre, harmoniske og atletiske kroppene. Og det kan være et nyttig insteg i dette materiale. For det siger noget om et ideal om kroppen. Et ideal hvor kroppen spejler såvel status som karakter. I antiken var kroppen også et speilbilde av kosmos, av universitetet, ja, kroppen, av universet, ja, kroppen var en forminsket utgave av kosmos. Kroppen gjenspeiler hvordan naturen er ordnet, sammenhængen og også balansen i naturen. Med andre ord, det er en sammenhæng mellem anatomi og filosofi. Det sted, hvor dette kommer klarest uttryck i de antikke kilder er i Platans skrift «Timaius». Og kroppens anatomi svarar nämligen till spänningen mellan det gudomlige och det mänskliga i tilværelsen. Och akkurat som det i tilværelsen är en spänning mellan det gudomlige och det himmelske, så är det också i mänskets selv, i kroppen säll en spänning mellan det mänskliga och det jordiska. Og hvis du nu er kjent i i Filipepavere 3, så aner det jo allerede en link til Filipepavere 3, når Paulus der i Filipepavere 3 17 og skriver om, det de trakter kun efter de jordiske ting der har vi allerede en liten link. I en moralfilosofisk sammenhæng så bliver kroppen betragtet så i sige ovenfra og ned nedover, og som ser platon på kroppen i Timaios fra hode i retning av mage- og kjønnsorganer. Det er på en det perspektivet man ser på kroppen Den øvre delen, fornuften eller sjelen, som de gjerne kalte psykenus eller pneuma, sitter her oppe og styrer resten av kroppen, særligt da mage- og kjønnsorganer som repræsenterer lystene og begjære. Det er denne sammenhæng mellem anatomi og moralfilosofi som Platon uttrycker ved de grundlæggende i Timaius. Platon kan faktisk si at kroppen er bare et instrument for at holde hodet oppe. Kroppen er hodets stativ, så at sige. Hode repræsenterer det gudomlige, mens kroppen med dens behov og lyster står for det jordiske og det menneskelige. I modsætning til det gudomlige. De kroppsdelar som befinner sig længst borte fra hodet, er også de som er mest menneskelige, og de som trænger og holdes i kontroll, og det er mage og det er kjønnsorganer. Og de ulike dele av kroppen vurderes i forhold til det Platon kalder sjelen. Han skriver i Timaius 74e, Jag citerar från lörbudgaven: All the bones then, that possessed most soul, he enclosed in least flesh, sarks, but the bones which contained least soul with most, and dense flesh. Man kan väl sätta ihop hurdan platon ville förstå en stor hängemåge, för exempel. Platon gjør altså uppmärksam på at hode er den del av kroppen som er belagt med minst kjøtt, Den delen som der er mest kjøtt på, den sitter da her nede. Idealet er att bevare en balans i kroppen mellem det gudommelige og det jordiske. Og da bør det gudomliga styre. Og det sunne mennesket er det menneske hvor denne balansen ivaretas. I et liv i nøkternhet, og i moderation. Dette betyder, at spørgsmålet om moderation i forhold til mat og sex for Platon blir ikke bare et etisk spørgsmål, men det blir også et moralfilosofisk spørgsmål om rätt og slett hvilken identitet i menneske styrer. Er det, det guddommeligt eller er det, det menneskelige? På den måde ser vi, at spørgsmålet om mat og sex faktisk har med identitet at gøre her tror jeg også, der er en vigtig link til Paulus. Uden at sige, at Paulus er en platoniker, så har Paulus og Platon her noget interessant fælles. Nøgtan her til Matos 6 blir altså ikke bare et etisk spørgsmål, men et filosofisk spørgsmål om, hvilken identitet i menneske man bringer frem gennem sin livsførsel. Det være sig den gudomlige eller den jordiske. En konsekvens av denne kroppsfilosofi hos Platon er naturligvis at filosofen rangerer højest. Og dette møder vi og gjennomgående i antikken, og er nok noe av, av bakgrunden for en lang tradition, hvor åndsarbeid og intellektuell virksomhet rangeres over fysisk arbejde. Platon og Plutark, for ikke å snakke om filon, jøden filon, kan være nok så nedvurderende overfor fysisk arbejde i lys av en slik måte å tenke. Jeg tror det er viktig att ta med sig dette som en bakgrund. Paulus er nok så ulig, men det er likevel en del ting som Paulus her har felles med Platon, særligt dette med det gdommelige versus det jorddiske. og også dette med moderation og nøkterenhet. Det, det møder vi igen hos Paulus i form av at kropp og identitet hører sammen. Det andre punkter, som jeg har lyst til at sige om som bakgrund. det er om fysiognomien i antikken Jeg har sagt lite om hvordan, hvordan antikken lægger vægt på at måten man lever med sin kropp på er et billede av hvordan det står til med oss i dypere forstand nemlig om det er en balans mellem det gudomlige og det jordiske. Denne filosofiske med den kropp på den ene side og gudomlig menneskelig på den anden side i varietas, også af antikkens fysiognomi. Fysiognomien er en slags quasi var en slags quasi i antikken, som mente at kroppen var en slags index, et slags register, et ydre register for de indre kvaliteter i kroppen. Det er en sammenhæng mellem kroppens yttre og dens indre, mellem skønhed Eventuelt manglende kønhed og karakter. Og vi kender fra antikken håndbøger i fysiognomi. Håndbøger eh, som angir hvordan man skal tolke kroppen. Altså kroppen blir det tegn. Latinsk begreb som bruges i disse håndbøger er signum. Eh, det, det greske begreb er semajon. Den mest kendte af disse håndbøgerne er den pseudoaristoteliske bok De Physiognomia. Här tar forfatteren for sig ulike deler av kroppen og betrakter de som signa, eller som semeia, tegn ut fra man kan slutte noe om en persons egenskap og indre kvaliteter. Kropsbygningen og lemmenes utseende blir slik en indeks over indre kvaliteter. Og fysiognomien er på en måte teorien som skal forsøke å og, og forklare hvordan man skal se denne sammenhæng. Metoden er empirisk og bygger på hvordan kroppen bevæger sig, hvilken form den har, hvilke farver for eksempel øjnene har, hvordan hår er, hvor, ikke mindst hvordan stemmen er og også hvordan magen er. Det er både fascinerende og lidt skræmmende at læse denne litteraturen. Vi skjønner fort at dette er litteratur som kan misbrukes, og bliver det. Altså dette blir et retorisk våben, Når man ikke længere har saklige argumenter, så er det klart at fysiognomien den, den er, den er en god Og den kan ramme hvem som helst. for fysiognomien tænker man jo også sådan at hvis man ikke kan forklare et fenomen ved hjälp av enkelte tegn i kroppen, så kan man forholde sig til kroppen som helhet. Så det går ikke bare på enkelte kroppsdeler, det går også på kroppen som helhet. Denne teorien, som vi har i handböcker, altså også som vi har retoriske handböcker så har vi også handböcker i antikfysikonomi. De er ikke så kæmte som de retoriske handbøgerne, men det er tilsvarende handbøger. Dette blev fulgt op i praksis, og det har vi mange eksempler på. Jeg vil nævne en, som der er muligt, der er lite lidt til, og det er, jeg tror faktisk, at Suvetons kejserbiografi på mange måter er eh, litteratur som, eh, som bevisst brukar fysiognomien. Læg mærke til hvordan begynnelsen av eh, biografien til keiserne hos Ui både i begynnelsen og slutten, så beskrives väldigt ofte deres kropp. Det, det mest tydelige jeg har fundet, det er beskrivelsen av Nero. Og jeg har tatt med eh, læse lite grann derfra, Av växt var han omtrent middelstor. Kroppen var full av flekker og luktet mindre bra. Håret var blont. Ansiktet var mer, mer velformet än sympatisk. Ögonen blågrå og synsevnen mindre god. Nacken fet, maven dissende, läggarna ekstra tynne. Jeg har sammenlignet den beskrivelsen av Nero med håndbøkenes Beskrivelse av kroppens tegn. Og det man da finner, det er at denne beskrivelse av Nero passer nøyaktig med beskrivelsen av den feige person. Og det er ikke tilfældigt tror jeg. Det er ikke tilfældigt. Her bruker Subetone fysiognomiens teori og, og, og tar den til anvendelse i sin beskrivelse av Nero, og den fungerer på den måten retorisk. Hvis vi så går til magen, så siger Pseudo som er en av de store teoretikere for antikens psy- ø- fysiognomi en slank mage indikerer intellekt jeg skal ikke kommentere sannheten i det og men han siger slik e- en, en anonym latinsk ø- fysiognomi ser en stor mage som hænger ut er et tegn på en person uten intelligens hengitt til luksus og sin seksuelle appetit. Det er lidt interessant at lægge mærke til. Det har du de kanskje allerede mærket, at mag og sex faktisk hører sammen. Det er nok en vigtig nøgle for at forstå også Paulus. Så magen er mer end det vi moderne mennesker forbinder med magen. Det er magen og organen under, som väldigt ofte er det udtryk, man bruger. Hvis vi så samler op det antikke materiale, så finner vi at for gresk-romersk filosofi, og da særlig moralfilosofien, så dukker magen op i en bestemt sammenhæng. Vi har nå sett på Timaius, og vi har sett på fysiognomien. Hvis jeg nå generaliserer materialet litt, så er det for diskussioner om å mestre lystene. Det er der dette materialet hører igennem. Magen blir faktisk et topos inden for denne litteraturen et begreb, som samler i sig behovet for de mestre lystne. Magen er det, som må holdes i kontroll. Og det er magen, som er stedet, hvorfra lystne epitumia kommer. Til dette topos om magen inden gresk moralfilosofi knytter det sig en del bestemte ideer, en bestemte tanker. Det første er at magen er kraftfull. Magen har makt. Den kan ta kontroll over mennesket. Og det betyder for det andre at mennesker kan bli slave av sin mage, og at de kan komme til at tjene den. Og denne tjeneste skal, som vi etter ska skal se, kan faktisk omtales i form av en gudstyrkelse, at man dyrker religiøst sin mage. De som gjør det, de som er hengitt til sin mage, de har gett opp sin gudomlige opprinnelse og sin gudomlige identitet, og har henvist sig kun til det menneskelige i selv, til det jordiske i seg selv. Og for det fjerde, fordi de gjør det, så minner disse mennesker om dyr. Magedyrkeren og dyret står i antik moralfilosofi nær hverandre. de er beslektet. Derfor er den grådige, store spiser er og sammenligne med dyr. Vi finner i middeltid også, og det tror jeg vi skal komme lidt tilbage til etter hvert, vi finner også en, en mer figurativ, billig bruk av magen. Magen blir også et symbol som anvendes på den person som kontrolleres av sine, sine lyster på en slik måte at han ikke tænker på noe annet. Og det betyder, at en sådan person er selvisk. En sådan person kan polis ikke satse på, fordi en sådan person søker alltid sitt eget bedste. Det foreligger altså også en politisk anvendelse av magetopp i antikken. Og det er lite interessant, for i Filipebrevet 3, som, som vi så komme tilbake til, så skriver jo Perlus om vår polithevma, vårt borgerskap, er i himlen. Og det går rätt in i denne, dette topp også, som jeg nå snakker om også. Den borger som hengifter sig til sin egen mage, han kan ikke polis satse på. For når krigen og krisen melder sig, så er icke ikke en slik borger stole på. For de vedkommende lytter kun til det magen sier. Dette er det masse stof. på. Så om gresk bakgrunnsstoff. lad oss nærme oss, Paulus. Og det gør vi ved at Gå ikke til Paulus selv først, men vi går gå til filon av Alexandria. Jeg tror filon av Alexandria er en veldig interessant bro mellem dette greske materiale, som jeg har præsenteret nu, og aposten Paulus. For hos filon, så møter vi dette magetoppe så vellygte ofte, og vi møter det på en måde, som jeg tror er en indgang i en pæulinske litteratur. For filon, og det var det var læsningen af filon, som vækkede min interesse på dette emne. Og Paulus har som sagt bare to tekster. Så vi har læst Paulus teksten selv. Så, så var det ikke meget man fik tak i. Og stor interesse har ikke i dette felt. har haft i som forskning heller. Men vi har læst så Som jeg ser, si, jeg blev ble slået over, hvor ofte han skrev om magen og organerne under den. Altså det er, et, det er en formulering, som dukker op stadig væk hos Filon. Og slik viser Philon sin avhengighet av gresk inspireret antropologi, hvor kroppen betraktes ovenfra, fra hode og nedover mot mage og kjønnsorganene. Der repræsenterer magen og kønsorganerne det som forbinder menneske med dyrene. Philon tolker jo, som du vet, det gamle testamentet allegorisk. Men det i hans allegoriske og ofte nok så kunstferdige så er det et väldigt historisk utgangspunkt. Et väldigt konkret utgangspunkt. Og det er hans samtid i Alexandria. Det er de udfordringer, jødene i Alexandria stod overfor helt konkret, som väldigt ofte er utgangspunkt for hans kunstferdige tolkningen eller utleggelser av det gamle testamentet. I hans tolkning veves sammen hans samtid og loven på en väldigt fascinerende måte. Loven tolkes med hemmelig på de utfordringer jødene stod overfor i denne græskeby. Og de udfordringer, de stod overfor var også så representative for det de møtte ellers i den gresk-romerske verden. En av de utfordringene han gir størst uppmärksamhet er symposiene. Og jeg må si litt om symposiene, så jeg gør en liten parantes nu om filen og ser si lidt om symposiene, for det må vi ha som bakgrund for att kunne forstå dette. I klassisk gresk tradition var symposiøne det såkaldte drikkegilde, eh, som fulgte efter at maten var spist, nogle som føgik liggende til bors. Altså vi må lægge bag os det bilde vi har eh, av eh, symposiøne, som vi ofte bruger i moderne språkbrug. Symposium ligner en konference. Det er nog aland vi snakker om her. Blant gæstene valgte man en symposiark, og det ligger jo i ordet symposion og arkéin. Det var han som hadde ansvar for att styre drikkingen. Symposiarkens ansvar var att blande vand og vin i et riktig forhold, slik at gjestene blev beruset sakte, gradvis. På den måten havde symposiarken et ansvar for att holde lysten og begjæret i tømme. Det ligger i sakens natur at dette ikke alltid lyktes. Og datidens moralister anbefaler derfor gæstene i et symposium och forlade selskabet før beruselsen tar overhånd, altså før symposiarken mister kontrollen. Og, som det står ofte i kildene, når misterkontrollen mister kontrollen over hestene. Det er ofte det uttrykket som bruges. Til drikkegilde hørte det også underholdning, olika former for underholdning. Det kunne være filosofiske samtaler. Du kunne være spill, det du kunne være sang, du kunne være dans. Det har sikkert set greske vasers dekor og sett nogle av det, som kunne udspille sig på disse drikkegulderne. Velkendt fra disse vaserne er blandt andet Så Såvel vaser som litterære kilder giver vældig mange eksempler på, at denne, den rollen som fløjtepikkerne havde i et symposium, inkluderede også seksuelle forlystelser i form av skjønnhetskonkurranser eller at fløytepikene bliver loddet ut eh, i, i drikkegilde. Hvis du vil læse mer om dette så finns det mange steder men det sted, hvor det er beskrevet kanskje mest utførlig det er i Atenaius Deipnosofistai det er en, en uh, antologi om mat matretter, mattraditioner og om, om underholdning knyttet till symposierna för antiken är den største samling som jag känner till av detta material. Dette, dette betyder att symposierna, de har en bestämd agenda og den kan anas i tre ord. Mat, dryck och sex. Jag säger inte att detta förekom i ett varmt symposium, men i den kritik som vi møter hos samtidens moralfilosofer, så er det disse tre punkter de griper fatt i. Og kort sagt, efter det det, min mening, er det dette magen handler om. Seneca säger for eksempel at hvis man skal opsummere, hvad symposiene handler om, så handler det om ventri, servire, kort og godt, og dyrke magen. Det er jo akkurat det Paulus i rombrevet 16, når han bruger verbet du levvein. Antikens moralfilosofer betraktet väldigt ofte symposiene som iverksettinger av epikurs filosofi. I følge rykte, og det er viktigt att å rykte, for det et rykte om epikurs filosofi, det, det stemmer nok ikke alltid med hvordan epikur selv var, men jeg er ikke interesseret i hvordan epikur selv var, jeg har været interesseret i hans rykte. Og der er hans rykte som, som uh, fik betydning særlig. I følge ryktet mente Epikur at alle tings mål var at tilfredsstille magen. Kan dere læse Diogenes lærertyrs uh, beskrivelse? Han har jo en, et skrift over hvor han på en måte gir filosofenes biografi. Og avsnitt om Epikur, der gjengir han en del av uh, Epikurs elever hvordan de beskriver sin lærer. Og der spiller magen en viktig rolle. Magen er alle tings mål. Man kan jo for så vidt skjønne det ryktet av det. Altså, Epikur sier nog om, om at det højeste gode, eh, det er at undgå lidelsen. Og hvis du går, går videre på den, på den linjen, så kan du på en måte fort til magen. Moralfilosoferens uppgör med Epikurs filosofi faller derfor gerne sammen med en kritik av Symposiums livsstil. Her er både Seneca og Cicero viktige referanser. Så mye om symposiene, når slut på den parentesen. Filon skriver at symposiene, disse festene, var blant de store fristelser som en jøde i diasporaen måtte forholde sig til. De repræsenterer for Filon hedenskapet aktu. Altså det er hedenskapet levet ut på mange måder kan vi se, si at symposier blir, i Filons litteratur. Det bliver på måtte. Det bliver grænsedragningen mellem og, og hedendom. Og det er i denne sammenhæng, vi må forstå det, Filon skriver om, hedens, om magen og organerne under. Med dårlig skjult ironi beskriver Filons symposierne. Og han beskriver dem på følgende måte. Det er og kryper på sin mage, skriver han. Og nå kan det hende at det, at det, at det associerer no bibelsk med det. Hvem er det som kryper på sin mage? Ja, det er slangen i Genesis 3. Og, 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 altså for oss moderne exegeter er ikke det en naturlig kobling. Men med, med Filans allegoriska allegoriske metode så er det en meget naturlig kobling. Og den gjør han, helt bevisst. I Genesis 3 fortælles det om slangen som kryper på sin mage, og filon vever sammen Genesis 3 med dette materiale om symposiene. Likheten mellem slangen og magens fester er stor, sier han. Både slangen og symposiets gäster har gift i sine tænder, og de nærer sig begge av det jordiske. Filon siger, og hvor han har det fra, det, det vet jeg ikke, men han, han påstår at slangene spiser jord. Nå, nå, må, vi, nå må vi tenke, det vi har snakket om Platon, ikke sant? det jordiske, det er jo det, det det går om her. Og hvor lever slangene, Siger Filon? Jo, de graver hull ned i jorden, de söker alltid nedover og graver hull ned i jorden, og det stemmer. Jeg er vokst op i Afrika selv og har levet med slanger, så det vet jeg, de kan grave seg ned i jorden. Og det gör Filon et veldig poeng av, og, og tolker dette selvfølgelig da på tilsvarende vis er symposiene en utpreget jordisk syssel. Slangene søker altså sitt oppholdssted i jordens hull, og slik graver også drikkefestenes gäster De graver sig ned i jorden genom det de gjør. De mister syne for de ting som hører Gud til. De vender blikket nedover. Som slangen søker et offer for sin gift, så søger de som kryper på sin mage, hvis symposierne, de søger stadig nye bor og fortære. Det er på måden grådigheten i dette, som ligger, altså en, som kryper på sin mage i betydningen, som stadig går på symposier, han bliver aldrig met. Har du på måden var grådigheten i det? På dette kan jeg give beleg hele vejen, men det, det hæmmer fremtiderens av skilte, hvis jeg skal begynde at referere mange fyld filon, om her, så jeg gjør ikke det med noen av dere spør, hvor står det, så kan man nok stort sett svare på det. Så fortsætter Filon sin utläggelse av symposiene og agensis 3, og siger altså at akkurat som slangen så søger de som sitter ved symposiene, de søger alltid det jordiska. fordi de har hengitt sig sin mage, og derfor ligner de dyr. Igen et vældig vanlig inslag fra antikens antropologi, som her han bring, eh, Filon bringer op. Og da kommer Filon til at tænke på Esau i det gamle testamentet. Og der er to til at han tænker på Esau. Hovedgrunden er selvfølgelig det som det gamle testamentet fortæller om Esau. Han solgte sin førsteførselsrett fordi han var sulten. Og det er jo for så vidt forståelig forståelig at, at Filon tar utgangspunkt i det. Det viser en person eh, Vores sulten har tatt all makt. Han har villig til å selge alt for sin sult skyl. Og derfor, siger Filon, var Esau dækket med hår. Det står jo også i det gamle testamentet. Akkurat som et dyr som er dækket med hår. Og det gjør han veldig numeral. Mens Jakob, derimod, han havde ikke hår på kroppen. Han tror han lignet ikke et dyr. Så har hele den antropologien som kommer veldig starkt til och hos Esau. I Filon så falt Esau på sin mage Peson epigastera, siden da han solgte sin førstefødselsrett for et måltidmat. Og slik gjorde han sig til slave dulos av sin mage. Vi er nok så nær Paulus her. Magen har sitt sted i følge Filon, og det er Egypt. Israels opphold i Egypt er inte mindre end et bilde på lystene og bejære, som man må gøre, eh, som man må mod og forlate. En gennemført allegorisk udleggelse. Israels opphold i Egypt og utvivlingen tolkes i lys av opgørelse med magens kræfter. Og da vil jeg sige, at dette med magen och fyren er ikke noe lite emne, men altså som er faktisk vældig, vældig centralt. Hele hans forståelse av utferdstradisjonene, av Exodus, det er, det er egentlig en utleggelse av, av magen. Når Josef i fengselet møter far hos tjenere, så er det en baker og en munnskjenk. igen. skjønner vi at det kan Fidan veldig godt utnytte. Det handler igen om mat og drikke. Og symboliserer i hans allegoriske skrifttolkning bejere, som kommer fra magen og som menneske må befri sig fra. Egypt viser selv et symbol på magens kræfter og på det begär som man må flykte fra. Ja, Egypt handler om flykten fra magen. Og når folket så har forladt Egypt og det befinner sig i ørkenen, Vad längtade de då efter? Köttgrytan i Egypt, ikke sant? Altså, igen är jo tematiken så närliggande. Och de danser runt guldkalven. Exodus 34. Det är ifølge Filon kanske det klaraste exempel på hvor de under ökenvandringen sig till magens lyster. Jeg kommer ikke at ta om det i dette manus, men i, det, i, i den boken som, som jeg, jeg, jeg skal give ud om dette, så gjør jeg noget så meget ud af 1. Korintebrev 10, eh, og det er, der er et godt mødested mellem Paulus og Philon, for der fortæller han jo, fortæller Paulus om mørkende og og, og og dansen rundt om Guldkalven, 1. Korinther 7 de står op for att spise og drikke og danse altså det, det er terminologi i min mening så jeg kommer lite tilbage til det men filons, dette filomateriale, som jeg her nu har utarbeidet er väldigt relevant i resningen av 1. Korinther 10, 13 ja, filon tolker faktisk jødisk fromhet generelt som, eh, som forskrifter som Moses har gitt for at kunne kontrollere magen Matforskriftene, for eksempel. var er deres hensikt, spør Filon. Jo, de har gitt for att kun, kunne kontrollere magen og holde den i schack. Og derfor er det ikke tilfeldig at Moses har forbudt jødene å spise svin. For svin er det bedste av alt kjøtt, det siger Filon. Det er det bedste kjøttet. Og har, det, det har han forbudt, fordi mästrar man det, så mästrar man også mer. er eh, Disse madforskrifterne forbinder jødene og spiser den mat som er særlig egnet til at vække magens lyster. Og skræmmebilledet, som Filon tegner, det er den ulydige søn. Og læser man om den ulydige søn i for eksempel skriftet De så ser man jo hurtigt, hvem som er modellen der er selv. Han gjorde nemlig en mage af en gud av sin kropssiden, teoplastein til sommer. Slik som jødene gjorde, siger Filon, med guldkalden. Verbet teoplastein bruges vanligtvis om skulptørens arbejde, og Filon bruger det ellers om de avguder, som hedningene lager sig. Så bruger han da i i det ebrietatet så brukar han altså det samme verbe om Esau's forhold til sin egen kropp og til sin egen mage. Magen har med andre ord fått den som tilkommer Gud alene. Og tilfredsstillende den grådige mage er intet mindre en avgudstyrkelse, siger filen. Vi kommer så til Paulus. Og jeg vil sige lidt før vi før vi tager pausen. Jeg har sagt til nu, at der er to tekster, hvor Paulus direkte tager op magen. Det er i Filipper 3, 17 til 21 og i Rom Rombrevet 16, 17 til 21. Jeg kommer ikke til at tage Rom brev 16 her, endnu, men med flytter brev 3, og endnu ikke tilbage tekst. Og da er altså flere tekster som jeg mener er relevante, og det er særlig i 1. Korintherbrød. Som jeg mener ved nærmere ettersyn handler om det samme. Og de teksten jeg her tænker på er for eksempel 1. Korintherbrød 6, 12-20, hvor Paulus helt openbart er i dialog med korintiske slagord. Det foregår en debatt om vad er korintiske slagord og vad er Paulus selv i den teksten, det behøver vi ikke gå in i nå. Jeg tror de fleste vil være enige om at på en eller annen måte er det en dialog om disse slagordene. Og et av de kan være at maten er for magen, og magen er for maten. Som man jo gjengir som slagordpreget i vers 13. Og det er helt tydeligt, at, at Paulus og Korintherne er på kollisionskurs med varandra, om hvordan de tænker om kroppen, og derfor også om magen. 10-13 har vi allerede været om, og kapitel 10-13 om ørkenvandringen og fristelsenne, som handler meget meget om mat. Det, vi må huske når I er først skal gå ind til 10-13, at de, den bibelske tradition, som Paulus er bærer när han skriver om fristelser, det er ropet efter skjætgeriet i Egypt, det er subteksten i, den, i det kapitel. Så det er et meget vigtigt kapitel, og det er jo et kapitel, som hænger sammen med, med problematikken i kapitel 8 og 9 om offreskjødt. Så skönner vi att det är stora bolker i dette brev som faktisk aktiveras. Kapitel 11, till 34 eh, som vi gärna omtaler som perikopen i uh, dette brev, men jag också är relevant. Eh, og och grunden till det är eh, eh, for för exempel i lys av det som Musonius Rufus, den så kallade romerske den romerske Sokrates som man gärna omtales, eh, læreren til till Epiktet. Han, han skriver at det er også gastrimargia er et av de greske ordene som brukes väldigt ofte om, om grådighet som kommer fra magen Gastrimargia Det er gastrimargia Når folk i et, i, i et måltid spiser forskjellig mat Og er det noe av det problemstillingen i første er. Det er ikke deling i meny Det er forskjellig meny rett og slett, som serveres og det er i følge Musonius Rufus, det er et af kendetegnene på gastrimargia. Så jeg tenderer til at sige, at det også er en magetekst. Og den sidste teksten, som jeg ska skal jeg si om her i dag, det er første korintebrev 15:32. Lad os la spise og drikke, for i morgen dør vi. Men så kommer det til. I alle disse tekstene mener jeg, at Paulus at, at repræsenterer magens sug. Som en trussel mot troen på den ene Gud. Magens sug. Som en trussel mot den ene Gud. Som en trussel mot det å være en kristig etterfølger. Som en trussel mot troen på oppstandelsen. Hvis det så går, det gjør jeg ikke i dag, men jeg gjør det i den boken jeg henviser til. Hvordan blev disse tekstene jeg her har nevnt, altså Filipebrevet 3-3, Rombrevet 16, 1. kor 6, 1. kor 10, 1. kor 11, 1. kor 15, hvordan det i tolket i den tidlige kirke, altså i, i patristisk litteratur, så vil man faktisk kunne demonstrere at disse tekstene nævnes sammen som magetekster, altså de kaldes kort og godt magetekster alle sammen. Så jeg finner en interessant bekreftelse på, på min exegese i dette materiale. Det er to ting de knytter sammen, det er disse tekstene som magetekster, og oppgjøret med epikur. Det handler om det samme. Nå kommer jeg så til Paulus materiale. Da synes jeg det er naturlig å ta pausen nå. Uh, da kan hende noen er sulten og vil spise Nu holdt jeg på at si. <laughs> Vi har en karterspause.
2: etter jeg sier gjør det
1: <laughs> litt mer spil på Jaha.
2: det går det <laughs> ja, her er mycket stoff som dere stå og jeg må på måte gis kisse. men vi har kommet nå til uh, de antignostiske fedre uh, Ireneus, Tertullian och um, vi har sett at um, de må bygge ut en bibelteologiske uh, grundgivning för troen på ködets hele menneskets uppståndelse och att det är detta detta mänskliga detta som ska uppstå igen. Uh, Ireneus är intressant fordi han är den kanske den främsta av de antignostiske fedre och den som står urkristendomen närmast i tid och sak och han visar här till kirkens fasta och enhetliga tradition. Helt fra apostelens dage. Så han viser linjene tilbake at det han lærer, det er eh, en kirkelig, enhetlig tradition, som bygger på apostlene. Eh, Når får ikke jeg tid til at gå ind så mycket på det han lærer, faktisk, fordi at jeg ser at tiden er knapp. Men jeg har skrevet noget på arket som dere har, så dere kan se i ettertid. Eh, vi kan bare sån antydningsvis se si at han viser klar til Guds allmakt troen på att Gud är allmäktig skapar. Han visar till antropologien som alltid gäller hele mänskliga, alltså den jødiske antropologiska förståelse. Och det ska vi se. Vi står ska bli med till till i nästa del, så henter han igen det. Den är viktig. Han visar också till bruker my tid eh, og stoff på det, eh, og lägga vekt på inkarnationen og altså kristologien, ordet har blitt kjød, og at Kristus eh, er i kjød, og har eh, gått til Gud ved himmelfarten i kjød. Og han knytter også til, eh, til natverdenen, slik som vi såg Ignatius gjorde, og kallar natverdenen for udødelighetens måltid men starkaste bevis eh, det finner han då alltså i i och i, i nådens liv. Kan visa här att när det gäller tolkningen av första kor 15:50 så gör han det samma som Justin år hade gjort som jag det. Det är att när gnostikerna säger att Guds kött og blod inte kan arva Guds rike Ja, väl det är riktigt det säger det. Men Guds rike kan arve kött och blod. Alltså de snur det snurrade på hodet. Sånt tolkar uh, Irenaeus där och sånt tolkar Justinus. Guds rike kan arve kött och blå, men inte motsatt. Altså, det är Gud sin skaparkraft, Guds nåde som gör det möjligt för människan att bli frälst och komma till til Gud. I hela sin skickelse Ja, vi går raskt videre til Tertullian. Det vi ser hos han, det er at han sammenstiller troen på kjødets oppstandelse veldig klart med hele troslæren. Og så skriver han tre viktige skrift. Han skriver Adversus Marcionem, altså mot uh, Markus då, Der viser han skabelseslærens betydning så skriver han skriften «Det karne Christi där han skriver om inkarnationen Gud har blivit kött och så skriver han De Carnus resurrectione, hvor tema är köddets uppståndelsen. Alltså Gud är köddets skapare, Kristus är köddets frelser, och uppståndelsen är köddets uppståndelse. Väldigt klart och helhetlig teologi hos han. Och för han så är troen på tjödes upstandingse en fundamental eh, artikel, och eh, han har satsen sin caro salutis est cardo, Altså tjödes upstandingse eh, är huvudsaken. Eh, han har en utförlig apologi och ingående skriftbevis i i sin utläggning av detta. Han veckligger det hele mennesket, och så gör han något när det gäller förståelsen av förhålls själ och legeme. Han säger att själén, ja, den är stofflig, den är korporal substans. Altså han har en materialistisk själslära i protest mot helenismen och den frälslslära de hade sjelen er av kroppslig natur en kan tala om sjelens kropp eller sjelens kroppslighet dermed så får, mål, får måltmannen, men tertulianen fram at han verdsetter legeme eh, väldigt højt ut fra troen og inkarnationsteologin. og legeme skal bli restituerat i sin helhet fordi det har vært tempel for den hellige on. Och så vektlegger han också at Gud er dommer Og når Gud skal dømme människan, Ja, så skal han ikke bare dømme sjelen Men han skal dømme och og hele, hele människan. Så det er en förutsättning for dommen eh, hos Gud Och på samme måte som Ireneus Så viser han til skriftbevis bland annet 1. Eh, kor eh, 1550 Og viser den kirkliga förståelsen av det Men han vektlegger at det er det samme skal opstå, Og denne trosatsen er et kardinalpunkt for kirken Vi går fort vidare. videre Vi skal komme til eh, alexandrinsk teologi Og i Alexandria så var man stærkt optaget av eh, filosofisk eh, spørgsmål Og var väldigt påvirket av hellenismen. Och det gör också att man här vanskeligt kan tala om köders Exempel på det är Clemens av Alexandria. Han talar om ø, ø, en om men där ikke inte om om köders där inte detta köde som ska uppstå. Men det er, er, er snackt om en ø, mer åndelig uppståndelse tro. Vi ska peka lite på Origenes for han är intressant. Og jeg stiller mig spørgsmål om Michel Moltmann på mange måder er en originist. Han <laughs> ja, tager nu ind igen herfra. Origenes har en sær egen Opsandelsesforståelse. Han har skrevet egentlig et tobinsverk Tobins om Opsandelsen, men det er bare fragmenter, som er, er blevet taget vare på. Men likevel så har han skrevet om dette i andre steder, så att at man har fått en eh, relativt helhetlig forståelse av hvad han lærte. Och det speciella med Origenes det är att han bekänner en uppståndelse av det samme legeme som läggs i graven men där ikke inte det samme kött. Alltså det er samme legeme men inte samme kjød. Og hvordan får han det till? Ja, där kommer hans filosofiska tilnærming in som nog är i retning av hellenismen i tilknyttning til platonsk og stoisk eh, filosofi. For han har en særlig lære om eh, materiens förandlighet og lære om en livskime. Læren om materiens förandlighet, det går på at eh, eh, materiesubstansen är eh, nog fast, men den kan ha ulik form. Och när människor dör så upplöses lägen med och går upp i ursubstansen. Och den går altså inte till grunder, men är i ur- urmaterien. Och uppståndelsens består i fölgoorigenest av den samma materien, utan att de samma delarna nödvändigtvis blir förenat med varandra. Altså substansen som sådan tränger att jag kommer tillbaka akkurat likt det var för, så det blir det men är lika av det samme uh, ur ur materie. Så har han en lär om livstime, så säger att legeme har en livstime logos spermaticos som är beständig och utförande i legeme. Den dör inte, den blir utskad när legeme upplöses i jorden. Och denna livstime bevarar Gud uh, i sin makt fram till dommens dag. Alltså detta närmast får förstå som en abstrakt idé så att si, som Gud har vare på. Så man då kan genskapa det identiska människan utifrån. Och han lærer då att när det gäller uppståndelsen så kan människan få en ny form. Det tränger inte ha samma form som tidigare. Det står inte upp med knoklar och blod, lemmar och blir inte belastet med manglar eller köttets och blodets behov. Nej, det är förgänglig, dödlig och evig. Och det han säger att det finns ingen åldersskillnad längre och det finns heller ingen könsskillnad mellan man och kvinna. Och han menar att i uppståndelsen så vill materien i skaparen sån få allslags eh, form. Nå er det någon som menar att Origenes har lärt att når när människan står upp så får det den mest eh form och er det jo, det er kuleformer. Men jeg har sett at forskerne er uenige hvorvidt uh, Origenes virkelig har lært det, men hans elever har lært det. Vi er noen deler av kuleformer. <hå> <hå> ah, Vi er noen deler. <hå> ja. ja, det gjør med det ideelle. <hå> Okay, men vi ser i alla fall att han har en speciell lärare som är filosofisk eh, tilnærmet. Nå Nu ska jag summera upp eh, väldigt kort det vi har sett hittil. Eh, då den sista kan jag lägga den på. Vi får alltså att i allkirken så har vi en två två så vi har en realistisk materialistisk forståelse av troen på kjødes oppstandelse representerad ved de apostolske fedrene apologeterna og Irenaeus og Tertullian. Och det er den dominerende forståelse i kirken. Så har vi en spiritualistisk orientert forståelse hvor speciellt origines blir viktig. Det er på en før vi nu kommer til Augustin og skal gå ind i middelalderen og fremover. Ja. Skal det bare då gå videre? Nå <håll> <håll> då har jeg et nytt sånt ark. Det ska inte gå så grundigt in på enskilda ting nu ska vara lite uh, ta lite mer det stora perspektiv men det har på arkivet i alla fall en del utfyllande materialer i forhold til det för får titel og si nog om. Augustin, han är uh, inte så upptatt av troen som Ireneus och Tertullian var det. Uh, og och han går på många måter in i sporene efter Ireneus och Tertullian det nye hos han er at han säger kanske lite mer sån eh, konkret vad oppsannelsestroen innebär. Han säger at det kommer til an på at med samme stoffdel kommer tillbaka tilbake til samme del, altså hår til hår, men at menneskets kjød blir gjenfremstilt av det hele som det består. av. Altså han er ikke så materialistisk mer til, til detaljer, så att si, som vi får intryck av at de andre var. Kroppslige mangler ved fjernet, og individuelle forskjeller tatt vare på. Han snakker om at det pneumatiska eh, pneumatiske ved med består i lätthet og luksalighet. Han lærer at få tidlig fødte og misfostre altså aborterte, vil uppstå och bli færdig utviklet i oppstandelsen. Og han taler väldigt klart om at de icke gudfruktige också uppstår med sitt köd for å bli straffet sammen med djevelen og alle hans engler. Viser altså at det som det naturlige legeme mangler i jordelivet, det blir utfylt av Gud i uppståndelsen. Og han sier at mennesket vil i oppstandelsen beholder sin kjønnsidentitet. Og det har jeg sett, jeg hadde en foreleser på universitetet i Oslo, en, 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 kvin, en kvinnetolog som lärte sa att Augustin inte lärde detta men det är ikke riktigt. Alltså Augustin lærer att du behåller könsidentiteten när det är i uppsändelsen. men nu kommer nog in som får store konsekvenser framåt. För Augustin är viktig, det vet vi. Han han sig det hele menneske men han aktar sjælen, högre anlæg med. Augustin værdsætter sjælen, eh, højere anlæg med. Men han forstår begge som substans. Men så vægtlægger han samtidig enheten. Vi går nu over i middelalderen. Her har vi, at ganska utförlig ganske utførlig med opstandelseslæren og dogmen. Det karakteristiske er, At
1: ja, da fortsætter vi og da går vi til uh, Paulus teksten Filipeprevet tre, søsten 21 en og tyve. Jeg påtager mig ikke noen uh, noen uh, exegesa hele teksten. Det er ikke det, jeg vil. Jeg vil bare peke på nogen vigtige jaktagræsler, som jeg mener kan være retningsgivende for exegesen af teksten. Tolkningshistorien til denne teksten, og det gælder for så vidt også rombrevet 16, har i stor grad været præget av en opfattning, som mitt bidrag eh, vil problematisere, nemlig at Paulus polemiserer mot motstandere, antagelig de som er nævnt i begynnelsen kapitel 3. I begynnelsen Kapitel kapitel 3 nevner nemlig Paulus eh, de som skamskjærer sig. Og det kan vel ikke være i om at begynnelsen av kapitel 3 handler om jøder, eller kristne, som, som, som forholder sig fortsatt til omskjærelsen. I lys av dette er det blitt vanligt att se si at de som har magen som Gud, det er kristne som fortsatt følger jødiske matforsklifter. Slår i kommentarlitteraturen vil der i veldig mange, så moderne eh, kommentarer, finne at det er måten man eksigerer det på. De som har magen som Gud er kristne som følger jødiske malforskrifter. Det betyder da at Filipebrevet eh, 3, 17 og de følgende vers er en polemik mot kristne som fortsætter att følge jødiske malforskrifter, og som på den måten er bit fiender av Kristi kors. Med andre ord blir Filipebrevet 3 dag en paulinsk teologisk kontrovers på linje med den vi finner i Galatebrevet. Dette gis det mange eksempler på, for eksempel i kommentaren til Gerald Hawthorne, Ulrich Müller og Ben Witherington for den nævne noen, men det er langt bredere belagt än det. Jeg tror det er en feillesing av teksten. Og det har hørt det nå at den baggrund jeg tegner op er helt annen än denne. For det første finnes det ikke noe eksempel på at uttrykket og ha magen til Gud for jødisk litteratur skulle være et på for jødisk lovfromhet. Altså hvis Paulus gjør det, så han snudt tingene helt på hode i forhold til jødisk tradition. Det kunne han gjort, altså det kunne Paulus være troende til. Men da må man vise at han har gjort det. Jeg har funnit analogier i jødiske kilder, men da fungerer de helt anderledes. La man sitere en fra tredje Makaberbog kapitel 7. Eh, tredje Makaberbog fortæller om de dramatiske hændelserne i Alexandria under kong, eh, kong eh, Ptolemaeus den fjerde. Eh, hvorledes han ville gå in i templet i Jerusalem men blev hindret i at gøre det. Og når han kommer tilbage til Egypt, så vil han ta hevn over jødene som bor der. Det er en lang historie om han, han samler jødene på hippodromen i Alexandria og får elefanter til at bli drukne, og sender elefantene mot, mot jødene som er samlet i hippodromen. Men Gud sender en engel og beskytter sine folk, sitt folk. Og så forandrer kongen sin uppfattning til jødene, og kommer i et helt forhold til dem. Og så skriver da jødene et brev til kongen på, og det lyder da slik. Eller noe, jeg tar ut noe af brevet. Da de hadde fått dette brev, synte de sig ikke straks med afrejsen, men ba kongen om at de av jødenes folk, som frivillig var falt fra den hellige Gud og Guds lov, ved dem måtte få den velfortjente straff. I det de hevdet at de var falt fra de gudomlige ordninger for bukens skyld. Dette er en dansk oversettelse jeg har her nu. For brukens skyld var de falt fra de gudomlige forordningene. Og man, altså dette er nok så nøyaktig parallell til, til det som Paulus skriver om, eh, eller språkbrukene er meget like her, og refererer det her til? Jo, det refererer jo til jøder som har lagt sig friste til at opgive de jødiske malforskrifter. Og for mig virker det väldigt pussig om så Paulus skulle bruka det samme uttryck om de som faktisk fortsætter og følge jødiske malforskrifter. For det tredje, så er det mener jeg vel dokumenteret i, eh, i antikke kilder, at magen er en fungerer central i tekster, som har at gøre med libertinistisk, epikureisk ligestilling. Der er magen hør i gennem et Så jag altså denne måten man læse disse tekster på, at er jødisk eh, malforskrifter som står i centrum. Det er en tolkning som jeg opgiver. Eh, jeg synes ikke, det er rigtigt. Jeg har også lyst os fremhæve en ting til, og det er, at når jeg læser Filipper 3, så læser jeg ikke det først og fremmest som en tekst, hvor Paulus ønsker at ramme modstandere. Jeg oplever det som en paranetisk tekst. Han vil vejlede, og en del av denne vejledning er, at han sätter frem en del advarende eksempler. Og et af de advarende eksempler, han bruger, er altså magedyskerne. Fokus i teksten er Adferd eller livsstil. Ikke teologisk kontrovers. Leser dere kommentarerna så vil dere også finna at skillig eh, om begreppet fiender av Kristi kors, hvor en del eh, kommentarer lurer på hvad som ligger i det, og, og siger, at her har vi att gjøre med en kristendomsform som tolker Kristi kors på en anden måte end det Paulus gør. Jeg tror ikke det har med det at gøre. Nøkkelordet her er peripatein. Det handler om hvordan som man skal leve. Peripathejen er inden for litteraturen en term som, som jo netop handler om livsførsel og som er det praktisk orienteret. Jeg tror teksten handler om sammenhæng med livsstil og kristologi, ikke om jødiske madforskrifter. I Filippibrevens retorik så er brug av eksempler vigtige. Ved hjælp av den formidler Paulus hvordan menigheden skal leve. Det vigtigste eksempel, han trekker frem i Filipperbreve på den positive siden, det er Kristus selv. Vi kender det fra Filipperbreveshymnen i kapitel 2. Og hvad kender så Kristus? Jo, han søger ikke sitt eget bedste, men de andres bedste. Versene 2, 4-5. Og samme greske formulering, som Paulus bruger der i kapitel 2, vers 4-5, bruger han også om to av sine medarbejdere, nemlig Timotius og Epafroditus, de er slike som ikke tænker på sit eget bedste sidan, men på Jesu Kristi sak. Kapitel 2, vers 1 og Der i en slik eksempelretorik, at jeg eh, da læser slutten av kapitel 3. Filipper 3, 17-19 fører sig ind i denne retorikken, og derfor binder Paulus vers 17 slik, har mig som forbillede dere også. Og se på dem som følger det eksempel vi har gitt dere. Det er mandro eksempel det handler om. Paulus skriver i første person en tal og fører slik videre et perspektiv fra den foregående textenheten, nemlig kapitel 3, versen 12-16. Og der præsenterer Paulus sig selv ved hjælp av ideale idrettsmennene, og det er det andre positive eksempel. Altså det er Kristus som uppger alt til bästa for andre, og så er det idrettsmennene, og de Idrettsmænden minner om Kristus faktisk i Pædus. og de opp, er også villigt at å op i for at nå et mål. Egentlig havde jeg tænkt at skrive en bok, bok om idrettsmænd, men så fik jeg brev fra Peter Stormaker som sagde, at det, det, det kommer en afhandling i Tyskland nok så snart om akkurat det, og din disposition er vældig lig den, så det burde lægge til side. Men vissergla jeg det væk og begyndte i stedet for at skrive om magen. Og hvad jag, jeg? Jo, jeg opdaget, at jeg havnet tilbage i tidens Fordi i indenfor den antikke litteratur om magen, så er magedyrkeren og idelsmanden det er kontraster, som väldigt ofte sættes op mot hinanden. Det er ikke tilfældig, at idelsmand dukker op i Filipper 3. Det er helt i tråd med antikens tekster om at mestre sine lyster. Det kommer jeg kommer at komme lidt tilbage til, men her, er, her står jeg nærmest over for et inslag i disse kildere. Og Perlus gjør det samme. Perlus præsenterer sig i 3, 12, 16 på følgende måde. Jeg har forsøgt at summere det op i tre punkter. For det første, hans sind og opmærksomhed er vendt mot det himmelske, det som er Annao deroppe. Og for det andet. Måle, tellos oss er skjeiskransen der oppe. Han er på den måten som idrettsmennene. Og dette minne efter min mening vældig mere om Friper det 17 som står der som en slags kontrast, hvor magedyrkeren ikke er av det som er der oppe, men av de jordviske ting for første time om antropologien. Og måle, tellos oss, og her er det Paulus kanskje ironisk, Måle til magedyrkeren, det er fortabelsen. Og det er svik magedyrkeren lever. Jeg ser altså her en, en, en bevisst kontrast tre 312-16 og idrettsmannen og Paulus og magedyrkeren på den ene, andre side. Det ene er et positivt eksempel til etterførelse, av mig som forbilde, Perlus. Paulus. Det andre er et advarende eksempel, det er magedyrkeren. Hvis mål er portabelsen. Paulus presenterer altså sine læsere for to modsatte idealer. Det er idrettsmannen, og det er den som er hektet på magen, hvis vi kan bruke litt moderne uttrykk. Dette er modsætninger som var traditionelle i antikken som er på for to Den ene, den selvoptatte selvnyter. Den andre, en som nekter sig alt av hensyn til det mål som skal nås i anført første korni, hvor Paulus jo skriver om idrettsmannen og enkrateia. Så det er et vigtigt begreb i den som. Hvad er det så i Filippe 3 och ha sin mage som Gud? Og så betyder i denne teksten? Det er tre mulige tolkninger. Den ene er at det er en hendvis interiøriske matforskrifter, den har jeg allerede afvist. Den mest konkrete tolkning er at Paulus her sikter til magens sug i betydningen mat, og muligens også sex. Og der er et skille materiale i antikken som kan støtte dette. Men jeg kan imidlertid i midlertid i Filipebrevet ikke se at mat og sex antyres som et hovedproblem, i denne teksten dukker op. Men ellers i breve er det ikke som bekrefter en så konkret tolkning av det. Derfor er jeg tilbøyelig til att slutte mig til en tredje tolkning, nemlig en, en figurativ tolkning av magen. Så skal jeg komme lidt till til hvad som ligger i det. Hvor magen sug blir et bilde av den selviske og den egoistiske livsstil. Och det er jo ikke så vanskelig i lyset av det material jeg har presenterat henne och tänka sig, at hvis man skulle få ett konkret bilde av egoisten, av selvnyteren, så var nettopp symposiene det bilde som kunne ge på måte till til en slik metafor. En figurativ användelse av magens sug i retning av selvoptatt egoisme og nytelse er belagt i antikke greske och og i latinske kilder, og sågar i jødiske kilder. Det er en tradition, som går tillbaka til Euripides, det er der det er det eldste eh, funnet har gjort. Euripides har ett drama som heter Cyclopene, og der möter vi den enøde gigant Polyfemos, og han sier om sin store appetitt, og jeg siterer nå hva Løb, I sacrifice to no one but to myself, never to the gods, and to my belly så belly och stomach är det samme. The greatest of divinities. To puzzle and to eat day by day and to give oneself no pain. That is said to me. Jag har en väldigt fascinerande text. Jag offrar inte till någon andre än till mig själv. Aldrig till gudarna, men till den störste av alla gudar, nämligen min egen mage. Vad spise? Og ikke ha nogen sorg. Det er selvs i mine øjne. Det er altså syklopene 323-334. Det er det eldste belegget jeg har fundet her. Her vi eh, en beskrivelse av magen, som faktisk språkligt sett er religiøst og humnisk Texten Teksten er religiøst og hymnisk præget. Jeg har, har slået op i en del kommentarer til denne teksten, eh, og og jeg ser at uh, at uh, vældig mange skriver at denne tekst er hundrede og det er sikkert ikke tilfældig i stedet for at bringe Gudne deres ofre og deres pris så synger Polyphemus sin egen magens pris og han siger at og synger magens pris er i grunden ikke noget andet sin egen pris magens sug og selvets, selvets tilfredsstillelse hører man andre ord sammen Plutarch, som jo levde omtrent samtidig med Perlus, han gjengir dette citat. og viser på den måten at det er et, et, et kendt og et citat. citat. Han gjengir det, og siger, det er typisk for epikurerne, slik lever de, sier han. Nå har jeg lyst att å trekke en person, uh, som... Uh, som lever i Paulus tekst uden at bli nævnt. hvis vi nemlig går til disse tekstene som jeg har været inom, om nå, og ser deres uppgör med epikurernes livsholdning og deres filosofi så er det en bestemt person som dukker upp. og jeg tror han er til stede også i Paulus tekst og det er Sardana Paulus det er ikke sikkert vi har hørt om han Sardana Paulus han er, en, han er en historisk person, men men som han fremstår i kildene er han blitt en, legge, en legende. Navnet er et ordspill på Asyrer-kongen Assurbanipal, som i antikken blir et legendært eksempel på storspiseren og selvnyteren. Han blir i antikken det fremste eksempel på en person som levde bare for sig selv og for sin egen nypelser. Og många antika författare nämner inskriften på hans grav. Enligt Strabo stod det detta på graven hans. Estie, pine paize spis drick lek. Hvis det er känt i första århundradet 7 så vet jag att det är at nujakt i den Paulus i första århundradet 7, är det ett citat från det gamla testamentet från guldkallad episoden. Men hans läsare har nok kört mer än det. Det er Sardana Paulus-legenden, som du op. Athenaius, som vi snakket om lidt tidligere i Daiphonosophistory, han har en lille A-version af, av hvad som stod på Sardana Paulus-systemet. Der står det ifølge ham: Jeg drakk, jeg spiste, jeg er elsket, og det var det. Filon nævner Sardana Palus i en diskussion om gastrimagia, magens grådighet. Når Cicero skal summere op, hvad som forbinder Sardana Palus og epicureerne, så gjør han det i denne formuleringen: fakere, sua causa, som kan oversættes med og sørge for sit Och ringer det da om minner ikke det litt om det 2. Kristus söker ikke sitt eget. Timotius och Epafroditus, de söker ikke sitt eget. Så altså det er en påfallen likhet i terminologi här. Och det är innenfor et brev som handler nettopp om magen som du. Jag tror det er tilfellig. Begge må sin lykke i tilprestillelsen av magen, Och magens umetterige appetitt blir slik en illustration på mennesker som ikke ser længere enn selv. Magen er blitt horisonten og er blitt målet. Og där denne måten å leve på som Kristus er moteksempelet til genom at fremstilles i, hymne, i Filipperets hymnen som «En som ikke søker sig eget». «Fakere sua causa» det er vel en god latin latinsk oversættelse av Filipper 4. med «Me tachiaton». Det kastos ska puntes, alla kaito heter om. Han sökte i sitt eget, men de är